0: La recherche de l'art est un podcast qui parle en ronde des chercheux et étudiants du milieu de l'art. Aujourd'hui, je suis avec Claire Salle et tu es en train de faire ta thèse, câble ombilicaux et matrice, imaginaire gestationnel des télécommunications dans le cinéma. Euh, Et du coup, ma première question, c'est quel a été ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené à choisir ce sujet de recherche
1: oui, euh, bah, j'aime beaucoup euh, penser à mon parcours parce que j'ai l'impression d'avoir pris des virages. <rire> parce que ça a commencé de manière assez classique euh, et donc ce parcours euh, euh, scolaire et universitaire euh, marqué par voilà, euh, bah, euh, des, les bons diplômes au bon moment. Enfin, je me suis jamais trop posé de questions, ça roulait quoi. Euh, donc, en commençant, c'était l'évidence de partir en littéraire, en, en classe préparatoire littéraire. Ça a été... Il s'est trouvé que j'ai intégré l'école normale supérieure. Et ensuite, du coup, j'étais à la fac. Mais en fait, j'ai déjà pris des virages, euh, puisque j'avais intégré en, en géographie. Mais en fait, je me suis rendu compte très vite que c'était euh, parce que le prof que j'avais eu en géo avait un positionnement politique qui, en fait, m'intéressait. Mais je m'en suis rendu compte après. Et donc la géo à la fac ne m'a pas trop convenu, et donc j'ai bifurqué vers l'histoire et la théorie surtout des arts. Et euh, avec une formation très très éclectique, aussi bien à l'école normale supérieure, où on prend les cours qu'on veut dans les disciplines qu'on veut, même si voilà, on a un petit socle dans notre discipline, et aussi à l'école des hautes études en sciences sociales, où alors là c'est vraiment incroyable, puisqu'il n'y a pas de formation fondamentale, il n'y a pas de licence, on arrive direct en master, et les enseignants enseignantes nous parlent de là où ils en sont, elles et eux, dans leurs recherches. Et donc j'ai eu des cours sur les intellectuels laïcs en Italie au XIIIe siècle, aussi bien que sur la linguistique, où j'ai bien sûr tout oublié, mais en fait ça m'a juste ouverte à comment ces, ces enseignants enseignantes menaient leurs recherches, et un peu cette flamme de la recherche. Mais ça fait que du coup, je me suis faufilée comme je pouvais, j'ai pas de formation, de socle vraiment disciplinaire fort. Euh, j'ai une sorte d'éclectisme. Et ça fait que j'ai aussi continué <rire> à être complètement éclectique dans ma thèse. Parce qu'en fait, j'ai commencé avec un certain sujet dont je n'ai même pas envie de parler, tellement ça me paraît lointain et lunaire maintenant que j'ai pu... Euh, vouloir travailler là-dessus. Et au cours de ma thèse, donc je suis maintenant en cinquième année, j'ai énormément pris de virages donc pour en arriver à ces questions. Mais bon, voilà, moi au départ, je n'avais pris que deux cours sur le cinéma qui m'avaient en plus pas tellement euh, porté J'étais vraiment une théoricienne. J'aimais euh, euh, penser des notions, penser des, des choses très abstraites. J'étais vraiment un être, euh, voilà, mais au contact de l'art, quoi. Euh, donc j'avais rédigé un mémoire euh, sur un peintre abstrait euh, des années, surtout, voilà, 60, 70, 80, qui s'appelait Martin Barré. Et, et là, ça n'a vraiment plus rien à voir ce que je fais aujourd'hui. Et ce qui fait aussi que ça me met dans une sorte d'urgence de la recherche tout le temps, puisque comme dès que quelque chose me semble important, pertinent, fascinant, j'y vais. <rire> et je redécouvre, du coup, toute la littérature qui a été écrite sur ce sujet-là. Je découvre tout ce que je ne savais pas et à quel point ça m'apporte de nouvelles questions. Ben Ça fait que je suis tout le temps à fond, quoi! Et et j'ai l'impression d'avoir écrit déjà trois thèses, en fait, et d'avoir. Parce que j'ai fait des choses que ensuite j'ai laissé de côté, parce que des questions me semblaient plus pertinentes. Mais c'est là, du coup, que je crois que c'est une bonne idée pour moi d'être chercheuse, parce que ça me porte, et c'est vraiment cette curiosité, et ce. Ah ouais, ok, il y a une vraie question qui se pose là, j'y vais! Voilà. Et j'ose abandonner ce que j'ai déjà fait. Ça, c'est sympa quand même, même si c'est fatigant, c'est sympa
0: je comprends très bien cet, cet euphorisme de la recherche où tu es face à un, un horizon, tu découvres tu, c'est comme, je sais pas, t'as en randonnée en montagne et puis d'un coup tu passes un col et derrière il y a une vallée absolument gigantesque et, euh, et tellement de possibles euh, c'est très excitant Enfin, euh, moi je, aussi je comprends cette excitation de juste voir euh, tous les possibles euh, tout ce qui reste à découvrir tout ce qui est là et tout ce qui est à lire c'est vraiment chouette euh, je veux aussi savoir si tu es arrivé dans ce sujet de thèse avec des idées en tête, euh, des a priori. Est-ce que tu pensais découvrir des choses que finalement tu n'as pas découvert ou tu as découvert des choses qui allaient à... dans le sens contraire
1: bah, Du coup, j'ai envie de répondre un peu de deux manières, puisque voilà, je suis partie sur un sujet de thèse au tout départ et j'ai complètement bifurqué. Vraiment, ça n'a plus rien à voir. Au départ, ça devait être la circulation des notions élaboré par le psychanalyste Jacques Lacan chez les théoriciens, théoriciennes des arts. En quoi ils s'étaient appropriés, ils avaient détourné, en quoi ils avaient utilisé les notions de Lacan. Bon, Et là j'en arrive donc à ces, euh, ce titre très poétique euh, qui, je l'espère, est plein de promesses pour les auditeurs, auditrices, Euh, Donc cette question des câbles ombilicaux, des matrices, de la matrice, comme dans Matrix, là. Euh, Et donc cette question de pourquoi il y a des imaginaires des télécommunications qui sont en même temps des imaginaires de la grossesse, de la gestation au cinéma. Alors bon voilà, pour en arriver là, j'ai quand même dû me laisser surprendre un certain nombre de fois, quoi, entre le sujet de départ et le sujet d'arrivée. Mais peut-être que ce qui est plus intéressant là et qui me porte plus c'est de parler de où j'en suis là et comment je fais des découvertes ou comment j'essaie de confirmer certaines choses. Et et je dirais en fait, j'aime beaucoup la démarche qui est de bien sûr, j'ai une sorte d'horizon. Je sais maintenant que je cherche des liens entre grossesse et télécommunication au cinéma. Je sais que je cherche ça. Je sais que parfois j'en trouve pas aussi. Ou pas comme j'aimerais, et ça c'est hyper important. Pas comme j'aimerais, parce que moi j'aimerais que ce soit féministe, que ce soit hyper radical dans un positionnement écologique fort, que ce soit vraiment, que ça ouvre nos imaginaires à fond, quoi. Je voudrais que ça nous fasse réaliser à quel point euh, se mettre en lien, donc que ce soit par nos télécommunications, À quel point se mettre en lien par nos télécommunications, c'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose qu'on doit penser, c'est quelque chose qui a des impacts écologiques forts. Enfin voilà, le fait qu'on soit une société qui repose sur l'électricité, c'est vraiment pas rien quoi. Et voilà, nous on est des êtres humains là-dedans. Voilà, je voudrais qu'on se rende compte de ça. Et je trouve que mes films ne le disent pas assez. Et c'est à moi d'essayer de le le leur faire dire. Donc j'arrive quand même avec un objectif, avec une hypothèse voilà, un peu forte, et parfois mes, mes films ne, ne me satisfont pas et, et même m'énervent ne, ne disent pas ce que je voudrais qu'ils disent et il faut à la fois que je les respecte et en même temps que je les ouvre et que je leur fasse dire autre chose et ça c'est, c'est vraiment hyper intéressant, donc j'ai l'exemple voilà, de, d'un film absolument terrible, mais vraiment terrible en fait, qui, donc, qui s'appelle « Cyborg 3 » Euh, de Michael Schroeder, je crois.
0: Le titre promet beaucoup de choses.
1: Ah ouais, et c'est vraiment terrible, c'est euh, l'histoire euh, euh, d'une cyborg, donc dans un monde où les humains et les cyborgs se sont tellement fait la guerre euh, que pff, tout le tout monde est un peu désolé, c'est désertique, c'est vraiment nul. Et euh, les humains, en fait, pourchassent les cyborgs pour récupérer leurs pièces et les revendre. C'est tout un truc de circulation infinie de la marchandise, quoi. Euh, et en fait, il va se trouver qu'une cyborg tombe enceinte, mila- miraculeusement, on ne sait pas trop comment, parce que ça n'est jamais arrivé. Et du coup, c'est une histoire terrible où tout le monde va essayer de l'empêcher d'avorter, parce qu'elle n'en a pas du tout envie de, ce, de cette grossesse, ça n'a aucun sens pour elle. Et tout le monde va essayer de l'en empêcher pour réconcilier, bien sûr, les cyborgs et les humains. Et c'est terrible, en fait, c'est, c'est nul. Mais moi, ça me permet de dire beaucoup de choses sur qu'est-ce qui circule, en fait, euh, dans son corps, comment elle, elle, elle le vit. Euh, voilà, moi, ça me permet de dire des choses au-delà, au-delà de ce que le film en lui-même dit, qui est vraiment... Euh, qui, est, qui,
0: est, qui est difficile, quoi. Enfin, de toute façon, c'est aussi euh, toute la... Enfin, toute la question des œuvres d'art de l'interprétation, de l'appropriation personnelle de, de ces œuvres. Et, euh, et vous, qu'est-ce que tu en dis de ce film
1: Eh bien du coup, voilà, j'essaye de ne pas minimiser, de ne pas masquer les aspects problématiques, de les montrer. C'est hyper important de désigner que c'est un discours anti-avortement fort et qui est problématique, quoi, de montrer en quoi c'est très bizarre euh, et en quoi ça ferme au lieu d'ouvrir des choses et ensuite ben, comme il est dans toute une constellation de films où il se passe ces mêmes phénomènes là donc c'est tout mon chapitre sur les câbles ombilicaux j'adore avoir euh, créé ce terme enfin, je trouve ça dit beaucoup enfin, c'est... Voilà. qu'est-ce qui se passe quand des robots ou des machines reprodu- reproductrices d'êtres humains fonctionnent et en fait qu'est-ce que montrent les films et donc j'ai aussi bien euh, le premier épisode de Raised by Wolves la, la série la toute récente Euh, chapeauté par Ridley Scott euh, où il y a donc cet androïde qui, on lui branche des câbles et elle attend très passivement pendant neuf mois, il y a une ellipse pendant tout ce temps-là, et c'est donc elle, elle s'appelle Mother, et c'est ensuite son copain androïde, puisqu'ils ont une mission à deux qui s'appelle Father, qui vient débrancher et faire sortir les bébés euh, des boîtes en plexi euh, qu'elle a alimentées, on ne sait pas trop avec quoi, qu'est-ce qui circulait en fait. Et moi ce que je me demande c'est qu'est-ce qui circule, est-ce que c'était... Parce que là il n'y a aucun sang, aucune chair, c'est très très désincarné, c'est vraiment... On lui branche des tubes qui font quand même un bruit électrique quand on les branche. Et qu'est-ce qui circule, est-ce que c'est du, du, des liquides vitaux, comme nous... Euh... Ça, ça a été notre cas en tant qu'humain humaine dans, pendant la gestation Ou est-ce que c'est des données Et en fait, là, ça me permet d'ouvrir un truc incroyable en mettant, voilà, par exemple, Cyborg 3 et euh, Race by Wolves ensemble et ensuite d'autres films, de dire « Mais qu'est-ce qu'on fait, nous, quand on branche des câbles euh, pour euh, discuter, pour euh, faire circuler de l'information Donc, en fait, ça rentre dans un système aussi capitaliste euh, ?» et qu'on multiplie, qu'on multiplie, qu'on multiplie nos télécommunications, nos données, qu'en fait, ça a quand même des grosses incidences. Enfin, creuser euh, pour mettre des énormes câbles qui relient les océans, ça a des... Enfin, on ne se rend pas compte à quel point c'est énorme, en fait. Et, et là, de plus en plus, ce sont les GAFAM, donc Google, Amazon, Facebook, euh, tout ça, <rire> qui, qui prennent les parts de marché sur ces câbles sous-marins. Enfin il se passe vraiment plein de choses, et je trouve ça hyper important de se poser ces questions-là, mais je le fais depuis un point de vue de, je sais pas, de simple humaine, quoi, et de me dire, mais attends, on est dans le vivant, on est du vivant dans le vivant, bon qu'on est sacrément en train de détruire à cause de certaines logiques, et on est, voilà, enfin, voilà capitaliste, patriarcal et tout, euh, colonialiste, et voilà, comment on peut penser ça Et donc moi, l'interprétation, euh, en fait, elle repose quand même très fort et je le dis tout le temps dans ma thèse enfin voilà j'ai un positionnement alors j'arrive pas à dire le mot éthique mais en fait j'ai une visée qui euh, je pense très fort quoi à la justice sociale et environnementale et j'ai envie que ma thèse euh, nous aide à penser ça enfin je trouve qu'on a des défis on a bon j'aime pas le mot défi là, on dirait la startup nation <rire> mais il y a des vrais enjeux c'est hyper important là ce qui se passe enfin et on peut y aller enfin il bon, y a des choses à faire il a... voilà donc euh, moi je, je... je... J'aime bien en fait ta question sur l'interprétation parce que je me la posais pas comme ça. Mais en tout cas, pour moi, l'interprétation, elle part quand même d'un positionnement et d'une visée. Euh... Ouais, d'une visée, quoi. Je, je fais pas semblant de juste prendre les objets et dire quelque chose. Et j'ai tout à fait conscience qu'on sélectionne ce qu'on dit de nos objets, euh, voilà, qu'on les reçoit selon qui on est, dans quelle position, dans les rapports de, de domination et ça c'est super intéressant aussi parce que moi j'ai aussi beaucoup changé et beaucoup bougé euh, dans mes positions sociales un peu pendant la thèse j'ai un peu pris la tangente quoi je ne suis pas restée à Paris jusqu'au bout <rire> là ça fait un an et demi que, que j'explore que j'expérimente d'autres modes de vie euh, alternatifs et donc évidemment ça, ça me décentre ça me, ça me bouge et ça me change mon regard sur mes films quoi quand tu regardes Matrix mais qu'en fait derrière il y a des tracteurs qui passent c'est, c'est pas du tout la même chose que de le regarder en ville par exemple, il se passe pas les mêmes choses quoi, dans l'interprétation
0: je trouvais un truc assez intéressant euh, dans la scène du coup, euh, dont tu parlais, où il y a quelque chose de très clean, il euh, y, y a pas de matière qui est, qui est montrée euh, et qui en tout cas je vois un, un parallèle aussi avec euh, bah, la, l'image qu'essaye de renvoyer Enfin, en tout cas les GAFAM et euh, toutes les compagnies euh, tech euh, avec tout, aussi toutes les technologies cloud euh, et euh, toutes les questions du data center qu'on essaye d'invisibiliser euh, de, d'in- d'invisibiliser toute cette, inf- tout cette infrastructure euh, physique qui, euh, qui pollue à balle euh, qui euh, prend des ressources gigantesques mais qu'on essaye de cacher Derrière, euh, juste euh, oui, en fait, euh, vos données sont sur le cloud, euh, tout, est, euh, tout est clean, tout est nickel, il euh, y a une forme de, d'impermanence et d'absence de physicalité de, de ça, alors que, bah, en réalité, euh, tout est physique. Et oui,
1: tout à fait, tu es au cœur de ma thèse, c'est exactement ça que j'ai envie de dire, quoi. Et donc, ça, ça a été très travaillé, on n'est pas les premiers premières à, à le penser. Euh... Voilà, ça a été un des gros apports des théories des médias, de vraiment euh, s'arrêter sur la, la physicalité, la matérialité des, des infrastructures de télécommunication. Euh, et moi, euh, ouais, ça m'a, j'ai beaucoup, beaucoup lu toute cette théorie des médias qui est beaucoup plus euh, anglophone et germanophone. C'est vraiment les Media Studies et la Medienwissenschaft, enfin les Medien Wissenschaften, euh, c'est pas encore beaucoup en France mais justement ça commence à arriver par notamment mes, mes deux directeurs de thèse, Emmanuel Aloha et Antonio Somaini, ils travaillent beaucoup sur ces enjeux-là avec des artistes comme euh, Ito Steyerl je sais jamais trop comment le commencer Steyerl
0: Je ce que je le dis Ito Steyerl
1: Ito Steyerl ou euh, Trevor Paglen qui vraiment soulève ces enjeux-là comme aussi à l'exposition Le supermarché euh, des images euh, c'est vraiment des, des enjeux hyper importants. Et voilà, moi ça, j'ai beaucoup absorbé tout ça. Et ensuite, mais en même temps, voilà, je trouvais que dans toutes ces réflexions sur hyper importantes, voilà, sur nos, nos infrastructures du du numérique qui sont très très matérielles derrière les métaphores du cloud et tout. Euh, ben je, je voulais en avoir une approche qui soit euh, incarnée quoi. Voilà, en féministe aussi quoi et je me retrouvais quand même avec beaucoup d'hommes euh, qui, 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 qui travaillaient avec ces notions là et je sais pas j'avais besoin d'un truc qui parte un peu de de, de de moi, de nous de quelque chose de vécu quoi et c'est là que ça a été très épatant de faire cette conjonction un peu bizarre avec la grossesse qui est quand même ce truc, on peut pas faire beaucoup plus je sais pas, humain je, je sais pas quel terme mettre mais c'est très incarné c'est très viscéral, c'est c'est à la fois, bien sûr, un fait social, mais c'est un fait intime, euh, profond, quoi. En fait, aussi bien vivre une grossesse, attendre un enfant, et aussi avec tout le spectre des grossesses provisoires, non voulues, terminées, terminables, ou des souhaits de grossesse qui n'aboutissent pas. Je prends aussi, évidemment, tout ça en compte. Mais euh, voilà, c'était surtout, en fait, donc, bien sûr, l'expérience de la grossesse, mais aussi l'expérience d'être, justement, nous, on est nés, quoi. On est né. En fait, on n'y peut rien. On est né. Et ça, c'est hyper intéressant. Et, et peut-être je peux ajouter aussi, enfin, ouais, sur cette question de la matérialité des infrastructures, bah, je suis aussi très inspirée dans mon travail de thèse par bah, tout ce qui est le numérique décolonial euh, et vraiment de penser que on est bien gentil euh, dans le nord global à penser qu'on fait des clouds euh, hyper verts, qui n'ont pas d'influence, parce que ce c'est pas nous qui subissons directement les conséquences euh, écologiques désastreuses de, de la fabrication de nos tablettes, de nos téléphones, de nos ordis. C'est au Congo, c'est euh, voilà, ou dans les fabrications de, de puces en Malaisie. Et ça, par exemple, j'ai des... j'essaye de m'inspirer de travaux hyper intéressants qui montre euh, voilà les résistances et les, les subversions un peu voilà à la marge dans euh, ces travailleurs travailleuses enfin, chez ces travailleurs travailleuses euh, du numérique euh, hyper subalternes. quoi et euh, et je sais pas ouais, ça me porte en fait l'idée que ce sont aussi des, enfin, déjà ces personnes-là qui incarnent quelque chose des cyborgs enfin voilà qui sont vraiment aux, aux prises quoi avec euh, les inégalités profondes quoi que représentent euh, nos infrastructures du numérique nos manières de communiquer de nous relier ont quelque chose d'une grande violence enfin, et, et qui bien sûr interroge euh, nous sommes du vivant dans du vivant, avec du vivant, mais qu'on en fait quelque chose de très destructeur.
0: Est-ce que tu as des exemples de, de ça, ou en tout cas de films qui mettent euh, en avant, ou en tout cas qui parlent, ou en tout cas que tu interprètes comme en parlant
1: Alors du coup, non, pas directement. Et c'est là que c'est intéressant mon travail de thèse, c'est que je ne prends pas euh, directement des films qui traiteraient de ces sujets, de euh, les impacts sociaux et écologiques de nos infrastructures du, de télécommunication. Non, je prends un détour. Et c'est là que je pense qu'il y a de la pensée qui se crée. Parce que autant ça, ça pourrait très bien se faire dans le cadre euh, voilà, des, de l'éco-critique, qui est un champ hyper intéressant euh, bah de critique, enfin, d'approche, d'analyse des productions euh, culturelles, donc là, pour ce qui nous intéresse du cinéma, vraiment avec une perspective... Euh, Qu'est-ce que ça nous dit de nos relations au monde environnemental quoi. Donc on pourrait vraiment voilà, prendre des films qui nous parlent de, des, des infrastructures du numérique de cette manière. En fait, j'en ai juste un qui est hyper chouette, que je recommande à tout le monde, et qui est, je crois, en libre accès, et qui est celui de Gwenola Wagon et Stéphane. J'ai peur d'écorcher son nom d'émoutier. J'ai surtout retenu le, le travail de Gwenola Wagon, je ne sais pas pourquoi et c'est accessible ça s'appelle World Brain et c'est fascinant quoi et donc enfin ce sont des artistes et enseignants chercheurs et ils ont compilé un ensemble de d'images d'origine très diverse c'est vraiment du found footage quoi euh, voilà euh, qui nous montrent les data centers, euh, les requins qui mordent les câbles sous-marins euh, de Google euh, et qui ont posé un certain nombre de problèmes à Google, parce qu'en fait, ils sont attirés.
0: Il y a des vidéos de ça Oui. Ok. <rire> qui,
1: ouais. C'est toujours un peu la même image, on voit ce requin s'approcher du câble et le mordre, et en fait, ils sont attirés par le champ électromagnétique. Et, voilà. et ça a amené Google à, si j'en crois les informations que j'ai trouvées, euh, recouvrir de Kevlar les câbles, enfin, on, non, on en arrive à des trucs fascinants, quoi. Et donc, dans World Brain, elle retrace, enfin, elle et il, elle retrace le, le... Voilà, c'est... D'où ça vient, en fait, aussi, cette idée de tous nous mettre les unes les autres en lien, partout, tout le temps. Euh, pourquoi, en fait Pourquoi cette hypothèse du, de la communication instantanée globale, quoi Et donc, elles en arrivent à cette hypothèse du world brain et donc devenir un cerveau global comme si ça allait être super sympa de d'imaginer qu'on n'a plus de corps et qu'on est juste une circulation d'informations parfaite en communication avec le cosmos et que et qu'on serait plus des corps qu'on serait on aurait dépassé notre matérialité euh, vivante euh, corporelle on serait pur esprit quoi bon alors déjà enfin voilà ça charrie un certain nombre de trucs philosophiques euh, importants enfin f- puis moi, voilà, je travaille là-dessus, quoi. Et je trouve que c'est vraiment un délire de, de boug, quoi. Enfin, qui, d'où ça sort enfin, en fait, on a, Moi, j'ai pas envie de ça. Enfin, je, bien sûr, je trouve ça chouette de pouvoir communiquer avec l'autre bout du monde. C'est hyper intéressant. C'est chouette. C'est important. Mais ça m'intéresse pas du tout de plus avoir de corps et de, de plus me sentir vivante dans le vivant. Enfin, ça m'intéresse pas. Enfin, je veux pas de ça. Mais pourquoi ça, cet imaginaire-là, ce fantasme du world brain, de la communication immédiate, globale, pourquoi ça a une une Insistance. Et voilà, j'ai pas envie moi de décréter, c'est ce discours-là qui gagne, et nous, les féministes, les les radicaux, radicales, écologistes, on essaye de se battre contre ça. J'ai pas envie de dire qui gagne, qui perd, parce que moi je trouve que c'est beaucoup plus complexe. Il y a vraiment des. Voilà, l'hégémonique et le contre-hégémonique, c'est tout le temps en train de se repositionner. Et Et voilà. Mais au moins j'explore ça, quoi. Et ça. Ouais. Donc je recommande ce ce film-là, et qui est en plus très très drôle, parce que ça met aussi en scène un petit groupe de chercheurs chercheuses euh, euh, à, qui partent en forêt avec leurs propres dispositifs techniques, technologiques. Et en fait, ils vont essayer de vivre en forêt pour imaginer des futurs souhaitables et vivables et possibles, et qui prennent en compte un peu nos ruines... Euh et nos destructions, nos destructions actuelles. Donc ils vont essayer en fait d'apprendre à vivre en forêt en se connectant grâce à leur technologie hyper low-tech et hyper autonome euh, bah à Wikipédia pour apprendre à faire un feu. Enfin, et en fait, ils sont vraiment... Il y a une sorte d'humour et, et je pense qu'ils ont passé des moments incroyables à aller vraiment tourner ces scènes-là euh, en forêt avec des, des vraies chercheuses, hein. enfin, c'est, voilà, On sent qu'il y a une communauté et là, moi, je trouve ça, ça m'ouvre un, horiz- un, un horizon super chouette, quoi. Ils ont dû bien s'amuser à réfléchir sur des trucs en fait hyper intéressants, hyper importants. Et euh, ouais, le travail de Gonola Wagon, je trouve ça passionnant.
0: Trop bien. Euh, est-ce que tu as découvert d'autres choses ou est-ce que tu abordes d'autres choses dans ta thèse
1: Et bah du coup, je peux peut-être parler de ma deuxième partie qui est sur la matrice, puisque donc j'ai, j'aurai une thèse en trois parties, un cadre conceptuel, où là, je récupère... toutes les personnes avec qui j'ai envie de penser. Donc ça c'est vraiment super, je me fais une constellation euh, vraiment hyper intéressante de techno-féminisme, cyber-féminisme, penser de la grossesse en féminisme, donc aussi toute la question des des politiques minoritaires, reproductives, donc voilà, comment euh, penser avec la grossesse sans en faire un truc essentialisant, évidemment Donc ça, ce sera ma première partie. Ensuite, donc, j'aurai toutes ces explorations des câbles zombilicaux. Donc ça va donc de Cyborg 3 à euh, Race by Wolves, <coughs> à euh, ensuite des films comme Gravity, ou euh, des films aussi de plongée sous-marine. Parce qu'en fait, là, il y aura des zombilicaux. Mais le saviez-vous Vous pouvez acheter des zombilicaux, des, des choses qu'on appelle des zombilicaux. Et ce sont des câbles qui relient les plongeurs-plongeuses et les astronautes au vaisseau-mer. Et donc c'est par là que circulent le, bah les, les gaz pour respirer et aussi les données. Et les données vidéo, les données euh, biométriques pour euh, vérifier que la personne n'est pas en train de rentrer en fibrillation, je ne sais quoi. Enfin voilà. Donc il y a plein de choses qui circulent dans ces câbles. Donc c'est hyper chouette de les penser en même temps que les câbles ombilicaux. Euh, des robots ou des machines reproductrices euh, qui reproduisent la vie humaine, quoi. Comme dans euh, I Am Mother, où, euh, <coughs> qui est aussi un film assez terrible, et encore plus terrible, Voyagers. Qui dit des trucs sur le désir adolescent, enfin le désir sexuel, mais c'est horrible. Enfin, bon, mais vous lirez ma thèse et vous verrez ça, quoi. Voilà, donc j'aurai tout ça. Euh, et donc cette dernière partie sera sur la matrice en parlant en partant vraiment de ce constat tout simple de mais pourquoi matrix ces films là euh, Wachowski qui ont eu tant de succès qui sont vraiment voilà à la fois des films très très populaires et qui ont aussi beaucoup intéressé intéressé les philosophes juste moi, moi ma question au départ c'est mais juste pourquoi ils font référence pour, enfin pourquoi le film pardon fait référence à la matrice qui désigne l'utérus dans la la littérature médicale euh, Ouais, depuis le XVIe siècle, quoi, et les dissections et tout. Euh, et donc, donc, parce que Matrix, c'est un mot latin, quoi, et qui voulait dire au départ, euh, anime... Attends, c'était quoi Animal reproducteur... Enfin, ouais, enfin, c'est animal femelle, quoi, en gros. Et ensuite, ouais, je crois que c'est ça. Et ça a été récupéré donc, pour vraiment voilà, désigner ensuite l'utérus en tant qu'organe. Et ça a aussi été récupéré à partir de 1850 pour avoir un sens abstrait, qui est, euh, en mathématiques, c'est les grilles de nombres qui permettent de faire des calculs. Donc on parle d'une matrice qui permet de faire des calculs. Et c'est ce sens-là, mathématique, abstrait de 1850, là, de Sylvester, un mathématicien qui a pris ce mot-là, en faisant référence en plus à l'utérus, en disant « du coup, c'est une grille » qui génère, qui voilà, fait naître d'autres chiffres. Waouh voilà. Donc il a fait une référence explicite, et c'est ce sens-là assez abstrait qui a été récupéré pour ensuite désigner par le mot Matrice ce monde virtuel complètement généré par ordinateur qu'on retrouve dans Matrix, où ce sont donc, pour les personnes qui ne l'ont pas vu, une sorte d'opposition. Enfin, c'est un personnage qui, qui s'appelle Thomas, mais qui devient Néo, en, en découvrant qu'il pensait vivre une vie humaine, mais en fait, il n'était que généré par la matrice, et donc il devient résistant. Et, euh, et en fait, c'est pas inscrit dans un schéma de victoire des humains contre les machines, parce qu'en fait, à la fin, il comprend que voilà, tout est machine et on peut pas vaincre ça, il faut accepter ce truc-là. Voilà. Donc moi, en fait, je partais de ça, et à partir de ça, ben, j'explore... Euh, euh, il ah, y, y, y a plusieurs choses qui m'ont intéressée. Il y a.. Euh, bah déjà, donc, d'où, ça, euh, voilà, d'où ça vient Donc ça vient aussi du cyberpunk, euh, puisque le, le mot matrice euh, utilisé comme équivalent du, du cyberespace, ben, c'est dans un, un roman du début des années 80 de William Gibson qui s'appelle Neuromancien. Euh, et sachant que le cyberpunk est donc très critique, c'est une sorte, de, c'est des sortes de dystopie très. Moi, je trouve ça extrêmement mélancolique et, et dur, <rire> puisque ça nous parle, voilà, d'un, de monde euh, ultra capitaliste. Tout n'est que ville, tout n'est que, voilà, échange, 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 voilà, de données, d'êtres de, de, de marchandises, voilà. Et comment vivre dans ces mondes-là, en, en gros Donc c'est très critique, enfin ça nous peut nous ouvrir aussi plein de portes. Donc il y a ça. Et en fait, moi, avec la matrice, c'est là que je fais des trucs un peu farfelus. Parce que voilà, j'aurais pu m'en tenir à ça, re-raconter cette histoire, raconter aussi, et je le fais, hein, comment les féministes, et notamment les cyberféministes, donc euh, je vous invite à aller découvrir si vous ne connaissez pas, comme par exemple le groupe VNS Matrix, s'est réapproprié en fait. Et a dit tout de suite, « Non mais attendez, vous êtes, vous êtes trop rigolo là, à nous inventer une matrice quand même à moitié souhaitable. Euh, » Euh, les cyberpunks, là, euh, euh, et nous, on n'a pas envie de ça, et, et en fait, elles ont remis, et c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, elles ont remis des fluides, des fluides sexuels, enfin, dans la, dans la matrice, quoi, elles se sont trop amusées, elles, elles ont, ouais, enfin, limite, elles mettraient de la mouille, quoi, enfin, dans la matrice, c'est vraiment, elles sont, elles, elles, elles sont drôles, quoi, et très critiques, et et ce que je découvre aussi sur elle, c'est les gros réseaux d'entraide et de sororité, adelfité qu'elles avaient. Enfin, je trouve ça vraiment émouvant. Donc voilà, je raconte cette histoire-là, mais ensuite je pars dans un gros délire que je trouve très pertinent et qui est justement ces imaginaires de la matrice. Ils nous disent que, ils nous parlent de faire un, faire fusion avec un peu tout le monde en fait. C'est que tout soit relié tout le temps par Grâce à, aux ordinateurs... Enfin, ça, j'ai un peu du mal à l'exprimer, peut-être, à, à l'oral. Ça fait sens à, à l'écrit, pour l'instant, Enfin, dans un gros développement qui prend des pages et des pages. Euh, mais en tout cas, moi, j'a, j'en arrive à relier tout cet imaginaire de la matrice à ce dont je parlais précédemment, justement, ce, ce délire voilà, de l'immédiateté de la communication. Et du coup, j'en remonte aussi, euh, en passant par « World Brain », à euh, voilà, ce fantasme de la communication immédiate. Et ça m'emmène dans des endroits trop drôles, euh, de techno paganisme aussi. Et ça, je peux peut-être mieux l'expliquer en disant que, en fait, ce que j'essaye de réfléchir, c'est qu'il y a quand même un discours qui s'est développé de faisons de la communication de tous avec tout, tout le temps, sans se rendre compte qu'en fait, non, il y a des hétérogénéités, on est... On est ancré à des endroits. Essayer de se relier de cette manière-là, ça, ça crée de la destruction. <rire> il faut juste s'en rendre compte, quoi. Donc, il y a ce discours-là euh, qui, est, qui vraiment est important dans le Nord global, quoi. Euh, et j'essaye de réfléchir moi, voilà, en tant que occidental dans le Nord global, comment ouvrir ça? Donc pas en allant chercher dans des cultures qui, potentiellement, seraient hors du Nord global. Moi, ce n'est pas mon positionnement, je, ne peux... enfin, voilà, je, je suis une occidentale, j'essaie de travailler depuis cette position-là, et j'espère qu'il y aura tout plein de travaux passionnants depuis les autres perspectives extra-occidentales, mais moi, je me sentais pas de me positionner comme ça. Et moi, j'essaie de me dire, depuis une position occidentale, qu'est-ce qu'on fait de ce délire-là, qui est destructeur quoi et comment on ouvre un peu d'autres possibles avec nos technologies de communication. Et là, je suis tombée donc, sur ces gens hyper chouettes, donc les technopaïens, technopaïennes, qui en fait, euh, du coup, subvertissent vachement en fait, nos technologies, utilisent Internet mais pour faire des coven de sorcières ou pour euh, avoir un rapport très sensible en fait au monde. Euh, et moi, ça, ça me fascine quoi. Et donc, j'en arrive à la fin. Et là. Euh, on voit tout à fait mon positionnement et mon amour euh, et mon admiration. Euh, j'en arrive aux cyber witches, aux, aux sorcières euh, internet. Enfin, je ne sais pas comment les, les traduire. Et donc, ce sont des personnes comme euh, Cy X, euh, dont je vous invite à aller voir le travail, ou Lucille Olympe-Haute en, en France, ou euh, peut-être aussi Camille Ducellier, euh, et puis Tabitha Reser. Euh, voilà, donc je pourrais aussi peut-être en dire un peu plus, mais... mais voilà, c'est des figures comme ça qu'à la fin, je finis par euh, trouver chouette, quoi. Elles ont trouvé euh, une manière d'accepter qu'on est avec les technologies, enfin une sorte de position de non-innocence. Bien sûr, moi aussi, j'utilise un ordi, enfin voilà, c'est vraiment ça. Mais qu'est-ce que j'en fais, quoi Comment je subvertis et comment je refais du lien avec le vivant et les vivants, et le non-humain et tout euh... voilà
0: il y a un truc que je trouve vachement intéressant et je, c'est juste aussi pour euh, caler Clovis Maillet, euh, qui est un, un historien qui a travaillé sur le genre au Moyen-Âge, et, euh, et dans cette logique-là de ne pas forcément aller chercher à l'autre bout du monde euh, des exemples culturels de, de fluidité du genre, euh, il a montré que au Moyen-Âge, euh, en France, il euh, y avait des formes de fluidité de genre. Et je trouve ça vachement intéressant, justement, de ne pas aller euh, essayer de chercher l'exotique un peu euh, ailleurs et de regarder aussi notre propre histoire et de voir euh, de se rapprocher des codes qui euh, nous appartiennent plutôt qu'aller s'approprier d'autres codes euh, extérieurs.
1: Ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Ouais, moi, j'essaye de J'essaye de tenir cette position-là et cette proposition-là qui nous permet d'envisager du coup, des alliances, des complicités, mais pas des appropriations. Et ça, c'est important, quoi. De pas faire de l'appropriation culturelle, mais essayer de réfléchir depuis l'intérieur euh, à comment subvertir un peu tout ça. Et puis, je suis contente ouais, que tu cites le travail de Clovis Maillet parce que moi, je, enfin, je non pas oui son travail... Euh, sur les saints, saintes et la, la fluidité de genre au Moyen-Âge, mais j'utilise, bah, là, il y a un, un article récemment paru euh, sur la question de faire des parents, et donc euh, et ben, qui touche, du coup, moi, à mes questions de comment ne pas essentialiser la grossesse, ne pas ramener, euh, voilà, grossesse, utérus, femme, enfin, voilà, comment éviter ce, cet impératif. enfin, voilà, c- cette norme et, et comment jouer avec, quoi. Euh, et du coup ça m'amène euh, enfin voilà cet article est, est vraiment chouette sur Faire des parents ça reprend un, une sorte de slogan euh, de Donna Haraway qui vraiment nous invitait à à regarder comment ça a été construit notre manière de concevoir la procréation et la parentalité et à, à essayer de prendre la tangente et à vraiment s'inspirer euh, de toutes ces formes qui sont tellement multiples et tellement... En fait, il y a très peu de familles, euh, papa, maman, euh, bébé. Enfin, enfin oui, il y en a beaucoup, et, et, mais ça a été institué comme norme, alors qu'en fait, il y a tellement d'autres solutions et, et d'autres manières d'envisager la, 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 ouais, la à la fois la grossesse et à la fois les parentalités, et comment on prend soin des enfants, quoi, comment et voilà et du coup toutes les politiques reproductives minoritaires euh, euh, sont hyper intéressantes quoi à ce niveau là
0: d'ailleurs vous avez tout un segment dans Écho du Futur le podcast que vous avez fait avec les jaseuses euh, sur euh, bah, cette notion de faire famille et, euh, et du coup des potentiels euh, enfin les potentiels futurs qu'elles, se, qu'elles peuvent être les formes de famille euh, plurielle.
1: et oui et donc ce podcast, je suis oui, aussi ravie coup, d'en voulais... parler. Je veux, ça a c'est changé amené. ma vie, <rire> ça a changé ma vie, ça a changé ma recherche. Donc c'est un podcast que... auquel j'ai participé à, enfin, dont j'ai été l'une des créatrices On a été sept euh, parmi le collectif des jaseuses, qui est un collectif euh, de recherche euh, féministe. Donc, on essaye d'avoir des projets vraiment en horizontalité, en. Voilà, comment faire de la recherche de manière bienveillante et respectueuse des, des unes, des uns, des autres. Euh, et donc, on a eu ce projet de podcast, qui était donc notre troisième projet de podcast. Donc, je vous invite aussi à aller découvrir les précédents. Et donc, là, on a été sept à se retrouver et on avait envie, il y avait cette envie qui circulait en nous de. On veut créer quelque chose qui nous parle. Enfin, au départ c'était un peu le mot apocalypse mais aussi bon, qui nous dérangeait pour ces, ces résonances un peu voilà, de l'histoire chrétienne et tout mais voilà euh, secouer un peu le, l'arbre et qu'est-ce qu'il y aura après quoi on est, on, nous on, on, on veut on aspire à autre chose qu'un, qu'un monde traversé par des violences et des rapports de domination et en fait on a décidé bah, de le créer dans nos oreilles et donc on, ça a été tout un processus qui a pris deux ans et qui a abouti donc à cette fiction post-patriarcale qui s'appelle « Écho du futur », où euh, on suit le quotidien de personnages qui vivent dans ce monde d'après le patriarcat. Et moi, c'est vrai, voilà, on s'était répartis plein de thèmes qu'on avait un peu identifiés, qui nous parlaient. Donc, en fait, bon, c'est une sorte de... C'est immense, en fait, ce qu'on avait envie de traiter, évidemment. Euh, et moi, tout de suite, je, j'ai, j'ai, j'ai eu envie d'être... Donc, euh, avec Élise euh, Huchet. on a euh, travaillé sur la question des... Voilà, comment on fait pousser les enfants nous Ça nous est rire de le de voilà, faire un peu ce brouillage. Euh, et, et ouais moi, ça m'a ouvert des mondes incroyables. Et je ne crois pas que ce soit un hasard que pendant ce processus-là de création de ce podcast, où moi particulièrement, j'ai travaillé sur le script de comment on fait pousser des enfants, euh, j'en arrive à travailler derrière sur euh, la grossesse avec une perspective que j'espère et que j'essaye de rendre de plus en plus... Euh, Féministe et queer, et voilà. Je pense que c'est vraiment pas un hasard et ça m'inspire beaucoup. Et et en fait, évidemment, il y a une boucle qui se crée sur technologie et grossesse, technologie reproductive. Et et donc, évidemment, il faut aller voir du côté des politiques reproductives minoritaires, de comment on fait des des bébés autrement que par un coït hétérosexuel pénétratif, voilà. Parce qu'il y a énormément d'autres manières. Et moi, quand j'ai lu Paul B. Preciado qui disait « Non mais attendez, on a dit que c'était la manière naturelle, entre gros guillemets, de faire des bébés. Euh, excusez-moi, mais en fait non. Enfin, il y a plein de manières de faire des bébés. » Et c'est ce que nous ont appris encore plus les technologies reproductives qui ont vraiment pris un gros essor à partir des années 80. Euh, donc de fécondation in vitro, de aussi. Enfin voilà, à la fois au moment de la conception et au moment de la... Grande prématurité, par exemple, enfin voilà, comment on commence à créer un embryon et comment un un fœtus euh, très prématuré peut devenir un bébé. Et et ça, enfin voilà, donc c'est hyper intéressant que ces technologies soient arrivées sur le. Elles permettent plein de choses. Il ne faut pas oublier quand même qu'en fait, ces manipulations, ces manières de faire (rire) avec. nos ovules et, et les spermatozoïdes, il ben y, y a eu vraiment plein de manipulations depuis fort, fort, fort longtemps. Enfin, voilà. et, et, ouais. et, et moi, ce que j'aime particulièrement, par exemple, c'est quand des féministes vraiment d'une grande radicalité s'emparent de ces technologies de reproduction, de par exemple l'utérus artificiel, bon, qui est un terme un peu problématique, parce qu'en fait, il peut aussi bien être récupéré dans une par- perspective franchement misogyne et franchement pas très ouais, pas très émancipatrice, pour juste dire, bon, vu que... Enfin, en plus, c'est fourbe, parce que c'est vraiment en mode, vous avez le fardeau reproductif, vous qui avez des utérus, nous allons vous en libérer. Et du coup, on va faire des... Des, de la reproduction toute propre dans des machines et il n'y aura plus besoin de corps et on pourra maîtriser tout ça. Et moi je déteste en fait ce discours-là. Enfin, je le trouve je trouve qu'il n'ouvre pas grand-chose et il ne nous aide pas, nous, dans notre quotidien en tant que personnes sexisées parce qu'on est supposé avoir un utérus fonctionnel, reproductif. Quoi. Il ne nous aide pas. Mais par contre, quand des féministes qui ont vraiment une sorte de radicalité s'en ont pas, alors là ça devient explosif parce que du coup et là c'est Shulamith Firestone déjà qui a un nom que je trouve absolument merveilleux de promesse. Euh, C'est une une féministe euh, des années 60 et et qui publie cet ouvrage qui s'appelle « The Dialectics of Sex », où vraiment, elle, elle revendique l'utilisation et elle a un grand espoir avec euh, cette euh, ectogénèse, donc la, la, la grossesse hors du corps, elle pense vraiment que ça pourrait changer le monde, mais du coup, elle en fait un programme politique, mais révolutionnaire. Enfin, c'est-à-dire, on, si on change la reproduction, on change le faire-famille, on change les manières de produire, il faut tout changer, en fait. Et donc, ça devient, en fait, un, un support pour une sorte de critique sociale hyper puissante, et qui va très, très loin, quoi. Et, euh, et ça, c'est inspirant, voilà. C'est pas pour dire que je la suis, parce que je, voilà. mais c'est pour dire que c'est des questions très complexes, quoi, c'est des, ces technologies reproductives. Et, et, et peut-être, euh, j'ai aussi envie de parler du coup d'une autre idée qui me tient à cœur, qui est que, en fait, qu'est-ce qu'on a appelé technologie dans nos sociétés J'ai l'impression que ça a été un peu euh, accaparé et un peu réduit, en fait, à nos technologies électriques, électroniques, enfin, technologies... Euh, avec des outils et tout ça, alors qu'en fait nos corps aussi, enfin moi j'aime bien l'idée qu'on envisage nos corps ou nos fonctions en tout cas enfin pas nos corps en soi mais comment on les utilise comme des technologies donc ça bon ça me fait partir un peu encore dans d'autres délires mais je trouve ça voilà dommage qu'on ait réduit nos technologies à des dispositifs techniques et leurs actants leurs agents comme on dit là enfin, tout le réseau qui utilise des technologies enfin. et Ouais, voilà, ça, je trouve ça intéressant. Et donc, le, tra- le travail de Tabita Rezer, c'est beaucoup ça aussi. C'est, elle, elle a commencé, alors, elle, son parcours est super passionnant, enfin, un jour, j'espère la, pouvoir discuter avec elle. Elle a commencé, donc, euh, c'est une artiste, euh, à avoir un discours euh, hyper fort, hyper critique par des vidéos qui ont été assez virales euh, sur YouTube, quoi, avec du montage et une esthétique très euh, rétro-kitsch, euh, des gifs en, en folie, euh, voilà, mais très critique du numérique euh, colonial, enfin vraiment de l'aspect colonialiste quoi, de nos... comment Internet s'est créé et tout. Et euh, donc voilà. Ça, vraiment, je vous invite à aller voir ces vidéos, c'est hyper intéressant. Et puissant, quoi, comme proposition visuelle, c'est aussi très puissant. Et euh, elle en arrive aujourd'hui. Euh, donc elle est devenue enseignante de, yung, de yoga kundalini et aussi de... Maintenant, elle se forme pour devenir doula, donc accompagnante de naissance. Avec aussi tout un aspect très rituel fort. Enfin, elle se définit comme euh, franco-guyanaise-danoise. Et donc, elle a renoué et noué des liens euh, très forts en Guyane. Et euh, voilà. Donc, moi, ça, ça m'intéresse beaucoup. Et elle s'interroge en se disant Mais, enfin, par exemple, la mémoire de l'eau, ou le langage des astres, ou tout ça, maintenant, on considère plus ça comme une technologie. Enfin. Si tu dis à quelqu'un dans la rue technologie, il ne va pas penser à euh, comment comment, euh, la naissance est une technologie, comment la mémoire de l'eau peut être une technologie, comment les systèmes binaires de divination sont une technologie. Et d'ailleurs, on ne reconnaît jamais que nos systèmes binaires informatiques viennent de systèmes de divination euh, dans des sociétés africaines euh, qui sont très anciennes. Je trouve ça hyper passionnant aussi, c'est un autre aspect... euh.
0: Je voudrais peut-être revenir sur le collectif des jazzuses et comment, enfin, comment est-ce que. Parce que tu as dit que c'était une expérience qui était vachement chouette et je voulais savoir, euh, parce que, bah, mine de rien, en tout cas, dans les échos que j'ai de la recherche, il quelque chose de très solitaire. Comment est née le, cette idée de faire, euh, faire, euh, faire des choses collectivement
1: Ouais. Ouais, et moi, ouais, je pense à vraiment, voilà. Je te parlais au tout départ. Euh du premier sujet sur lequel j'avais été acceptée en thèse. Mais en fait, heureusement que j'ai croisé les, les jaseuses sur ma route, que je me suis vraiment ouverte, là, euh, fort et intensément euh, au féminisme. Euh, grâce, en fait, aux jaseuses, je pense, et grâce ensuite à... Voilà, ça m'a ouvert plein de portes, quoi. Et donc, ouais, c'est un, un collectif assez récent. On a été jusqu'à 80, 85. Là, on a un peu réduit à 40 pour quand même se connaître, avoir une dimension de... OK, je sais qui est qui, je, je découvre... Euh, toutes ces personnes, mais je, voilà, on situe qui fait quoi et qui est qui. Euh, donc, on est beaucoup, en, enfin, beaucoup de personnes sont en Ile-de-France, mais il y en a aussi un peu partout. Euh, et, et vraiment, voilà, c'est cette question de s'agréger pour faire les projets qui, nous, nous tiennent à cœur. Donc, bien sûr, souvent de, de, de manière bénévole, donc, ce qui pose encore, bien sûr, d'autres questions, parce qu'on on crée à nouveau du travail, et on reste précaire quoi pour la plupart donc on est beaucoup donc à l'université en littérature ou euh, quelques unes en cinéma audiovisuel par exemple Audrey Hansler sur euh, les coming out dans les dans les à la télévision enfin dans les productions à la télévision voilà euh, aussi des artistes performeuses euh, pe- et journaliste, et hors euh, monde de la recherche. Mais on considère que faire de la recherche en féministe, ben, ça agrège tout le monde un peu. Voilà. La plupart d'entre nous avons un diplôme de l'enseignement supérieur, mais on n'est pas toutes à l'université, quoi. pas tous et, et ouais, c'est, c'est porteur, quoi parce que du coup, c'est un espace où on sait qu'on peut créer ensemble. C'est jamais trop solitaire. Euh, des choses. Et donc on a ce carnet sur lequel on peut publier euh, des textes mais du coup on sait que c'est, ce sera lu par les autres jaseuses euh, éventuellement relu avant, enfin voilà, euh, amélioré grâce à leurs commentaires et puis sinon il bah, y a des séminaires, là on fait une année Wittig, euh, puisque ça fait 20 ans que cette autrice Monique Vitig euh, est morte et qui a été hyper importante sur la littérature lesbienne radicale et du corps et des positionnements queer forts. Enfin, à la fin de, de sa vie, c'était Théo. Quoi. Et, donc il y a tout ce cycle. Et qu'on soit experte ou non, en fait, il n'y a plus cette question d'expertise. Voilà. On n'est plus dans cette hiérarchie de moi, j'ai travaillé sur vitique pendant des années, donc je sais mieux que vous. Non, non. En fait, qu'on y ait travaillé dessus ou pas, on peut s'en revendiquer, on peut en comprendre quelque chose et on peut en faire quelque chose. Et le mettre en, au travail en commun. Là, il y a une encyclopédie, enfin, le brouillon pour une encyclopédie féministe des mythes qui arrive, qui va être publié le 24 mars avec une dizaine d'éditoris et une quarantaine, je crois, de contributeuristes où on se réapproprie des figures mythiques trop chouettes. Donc, moi j'ai écrit quelques notices, il y en a une centaine et c'est vraiment super passionnant. Ça a été un travail fascinant de, bah, du coup, quelles figures on choisit, comment on fait avec le. Enfin, voilà, comment on fait pour ne pas pas faire d'appropriation culturelle, mais pour ne pas non plus euh, n'avoir qu'un corpus euh, trop occidentalo-centré, comme ça l'est malheureusement trop toujours. Mais en même temps, voilà, naviguer avec ces difficultés-là, essayer de prendre une position forcément provisoire euh, sur ces questions-là. Donc ça, c'est hyper passionnant. Euh, et puis surtout, c'est un espace de soutien. On a cet espace euh, en ligne, avec donc des canaux. quoi. Euh, et, et moi, j'ai, j'ai, enfin souvent je dis... Enfin, je trouve le canal où il se passe le plus de choses, c'est notre canal Entraide. Euh, vraiment, voilà, c'est du soutien. Voilà, parce que faire de la recherche en féministe, c'est un gros apprentissage, toujours à refaire, qui est difficile. Enfin, il faut se poser des, bah, des vraies questions, quoi, <rire> au fur et à mesure. Et puis aussi nos questions de précarité, euh, parce qu'on n'a pas, pas tous les mêmes statuts. Euh, et c'est très intéressant à mettre au travail dans un collectif avec, voilà, c'est, ça peut être douloureux aussi quoi donc on a par exemple beaucoup réfléchi à comment on se présente comment nos mini bio là on a une page les membres comment nos mini bio, comment on se présente chacun, chacune, chacun dans nos mini bio et donc on essaye de minimiser enfin, euh, de pas euh, écraser avec euh, tel diplôme, tel diplôme, la, la grègue, le machin, l'école normale supérieure Enfin, c'est pour ça Enfin voilà. tu as commencé euh, en le podcast là en présentant mon parcours ça me remet toujours à une place un peu complexe, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais de mes privilèges et parce qu'à l'école normale supérieure, j'étais rémunérée pour ma recherche pour être une étudiante en fait, pour exister fin, et pour me former ce qui est quand même, moi qui me semblerait devoir être pour tous, mais qui n'est qu'un infime privilège euh, voilà, et qui a des logiques sociales derrière euh, qu'on, qu'on devine quoi qui, qui a accès à l'école normale supérieure voilà donc voilà faut ça nous apprend à regarder ces choses là à pas les mettre sous le tapis à essayer de les travailler et euh, et ça ça m'a beaucoup appris comme ça m'a et ensuite j'ai eu d'autres lectures comme par exemple aussi enfin euh, d'autres réflexions sur le refus de parvenir euh, qui est un concept anarchiste euh, hyper passionnant enfin c'est à dire euh, qu'on vienne d'une position de classe euh, privilégiée ou au contraire non privilégiée, est-ce qu'on veut euh, rester dans, un, dans une position privilégiée et comment on utilise nos privilèges quoi
0: Trop bien. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose Ou est-ce qu'on peut passer à la recommandation culturelle
1: mmh. bah, Non, je crois que c'est bien. Ouais.
0: Ok. Et bah du coup, euh, je vais te demander ta recommandation culturelle, que cette fois-ci je n'ai pas oublié de demander avant d'enregistrer le podcast, euh, donc vas-y.
1: Et ben ma première idée, c'est un peu cette conjonction là des sorcières, enfin moi qui me plaisent quoi, c'est, 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 c'est techno-sorcières, c'est cyber-witches, et en fait là je pense très fort bah au Travail d'une jazeuse qui s'appelle Caroline Dejoie et qui est performeuse, artiste visuelle, dessinatrice. Et j'adore ce qu'elle fait. Enfin, il y a moi, c'est très porteur pour moi. Et euh... j'aime comment elle met en scène des formes d'hybridation et de brouillage euh, humaine, animaleux, végétaleux minéraleux et je trouve ça vraiment passionnant et, et j'aime aussi n'étant pas passé par une formation euh, plastique euh, accréditée comme telle ça crée une une exploration euh, de son geste créateur qui lui appartient et, et qui est difficile aussi il y a tout un tas de questions de ça, moi, ça m'interroge énormément sur euh, les structures qui légitiment ou délégitiment euh, certains travaux. Et du coup, quand elle prend position et quand elle monte sur scène ou quand elle crée un dessin, que ce soit juste sur son Insta que je vous recommande ou, euh, ou pour une publication, je trouve ça euh, fascinant, inspirant et puis c'est une chère amie. <rire> et ça, c'est chouette, quoi. Aussi, d'essayer de je trouve ça chouette de parler du travail d'une amie que j'aime, quoi
0: trop bien, bah, merci beaucoup j'espère que le piano du voisin ne s'entendra pas trop sur les trois dernières minutes euh, mais en tout cas merci beaucoup de, d'avoir présenté ton travail, d'avoir présenté euh, les jaseuses d'avoir présenté euh, tout plein de choses chouettes, euh, donc merci beaucoup
1: merci à toi